0: Todos necesitamos de la gente, por eso se nos ha denominado a los humanos animales sociales. Pero cuando nuestro estado emocional depende por completo de lo que hagan otras personas, estamos en problemas. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarnos en este espacio encerrado. Ya tenemos por lo menos en esta familia mes y medio de estar aquí atrapados. Me imagino que ustedes también están empezando a sentir la fatiga del confinamiento, así que ánimo, fuerza, utilicen todas las herramientas revisadas en Pregúntale Lea Mónica, escuchando todos los episodios que he grabado por más de 14 años en donde de verdad en encontrarán formas de mejorar todas sus relaciones interpersonales y de trabajar en un crecimiento personal. Yo espero que les sean útiles todas esas herramientas. Además, obviamente, de seguirme en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en, en la red social que mejor les acomode para recibir eso, frases, ideas, videos que puedan ser de utilidad en momentos desesperados como podemos vivirlos de repente dentro de la cuarentena. Hoy quiero hablar de algo de nosotros, de la persona, como lo es la dependencia emocional. Todos dependemos de los demás. Es imposible vivir sin un lazo, un vínculo emocional con la pareja, con los hijos, con los padres, con los amigos, incluso con jefes y compañeros de trabajo de diferentes relaciones. Pero es diferente que te afecte pelearte con alguien que no te guste o te incomode una opinión negativa, una crítica de alguien más. Pero cuando tu estado emocional, cuando tu ánimo e incluso el concepto que tienes de ti misma baja por lo que hagan los demás, ahí sí estamos en problemas. ¿Se vale revisar lo que nos digan, analizar y ver si tienen razón y trabajar en el cambio si es necesario? ¿Se vale analizarlo y decir no, no estoy de acuerdo, estás equivocada o por esto y por esto y por esto? Pero lo que no se vale es que yo empiece a opinar más mal de mí o me deprima y no pueda como salir del hoyo hasta que el otro me apruebe. Lo importante es que tú te apruebes. Esta es una invitación a detenerte y analizar cómo estás atada, tal vez, a las opiniones de otros sobre ti o no. Pero si detectas que tienes una dependencia emocional más allá de lo sano, sinceramente te sugiero que empieces a trabajar en el concepto que tienes de ti misma. ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué decisiones tienes que tomar? qué cambios tienes que afrontar en tu vida diaria, pequeñitos, medianos y grandes, de manera que estés orgullosa de quién eres y que por lo tanto vas a ir desarrollando de esa manera una independencia gradual de la opinión de los otros. Escúchalo siempre, valora lo que dicen, analiza si tienen o no razón y trabaja en concordancia, pero que seas tú la que define tu valía, y tú la que construye tu estado de ánimo y el ambiente en donde te muevas. Eso se logra poco a poco, pero con un trabajo interior, una toma de decisiones y una acción concreta dirigida a este objetivo. Espero que te vaya bien en ese tema y desde luego espero que nos pongamos en contacto si tienes alguna cosa, una situación específica que quieras que te comente personalmente dentro del programa. Para hacerlo es en www.preguntaleamonica.com en el botón rojo de Envíame tu pregunta y ahí nos podemos poner en contacto. Con esto termino en mi comentario inicial y ahora me dispongo a resolver sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que una vez que el programa sale al aire, le aviso por correo a esa persona el número de episodio, el título del episodio y el nombre que le inventé, que le puse para que identifiquen su consulta. Que me tardo, me tardo en responder por diferentes responsabilidades que tengo en los días. No puedo responder con la velocidad que a lo mejor ustedes quisieran y la verdad es que yo también, pero me es imposible. Pero siempre respondo, siempre voy a venir con algún complemento a la acción que ustedes hayan realizado y cuenten entonces con estos comentarios míos y traten de preguntarme cosas generales dentro de una situación de su vida, pero que puedan esperar a la respuesta. Es decir, si me dicen, oye, quiero saber si le doy permiso al hijo el viernes de salir a la fiesta, pues no, no llego. Pero es, oye, estoy teniendo problemas de relación con mi hijo por esto y por esto y por esto. Ahí sí mis comentarios, espero vayan a ser de utilidad. Sin más preámbulos entonces, ya que di las reglas del juego, procedo a responder a sus consultas y empiezo con Estela que me dice, hola, mi pregunta es la siguiente, mi hija de cuatro años es tímida cuando se trata de hablar con otras personas o con otros niñitos de la edad de ella, cuando está en casa con su hermanita de dos años juega, grita, salta. Se divierte mucho, como que tiene mucha personalidad. Igual a veces dice o canta o hace algo que le da vergüenza. Se esconde o pone su cara de vergüenza. Bueno, me gustaría saber cómo hago para que ella tenga más personalidad y no sea más tímida. Desde ya, muchas gracias. Estela, muchísimas gracias por tu consulta porque de verdad pasa muchas veces que vemos que en la casa se portan de una manera y afuera de otra. A veces es inverso, se portan mal dentro de la casa pero muy bien afuera de la casa y en tu caso tú ves a tu hija segura, feliz, espontánea y expresiva en la casa con su hermanita y en la calle como más reservada. Te puedo adelantar que esto es perfectamente normal, que es lógico sentirte más tímida cuando estás con extraños y desconocidos, estás midiendo el terreno, te proteges más porque no sabes quiénes son estas personas, sean adultos o sean niñitos de mi edad. Mientras que en mi casa es lo familiar, lo que estoy acostumbrada y me siento cómoda y por lo tanto puedo ser yo misma, está en muy buena edad para ir formando un carácter firme para esta seguridad que quieres que luzca en todas partes y para eso es necesario darle ciertas pequeñas responsabilidades en casa también a la de hermanita de dos años ¿eh? puede estar a cargo de no sé ayudar a poner los manteles para poner la mesa mientras que tu hija pone los cubiertos porque ya tiene cuatro añitos o guardar sus juguetes todo esto no solo es porque está haciendo equipo para ayudar a la familia en mantener una vida organizada que eso es bueno aprender, es también este respeto y colaboración, pero también es sentirme capaz. Se me encarga algo y lo puedo hacer y lo puedo hacer bien. Y por eso es cuando lo hace, ya después que estén sentados en la mesa, es, oye, gracias por haber puesto la mesa, hija, porque me ayudaste, yo tuve que hacer otras cosas y con tu ayuda de poner los cubiertos me ahorraste mucho tiempo. ¿No? no se trata de que cada que pone un tenedor tú le dices, muy bien, bien hecho, porque ellos lo empiezan a sentir un poco falso o tedioso después de un rato. Mientras que si ya conversando a la hora de sentarse a la mesa le dices, oye, qué bien que hiciste eso, es alimentar la capacidad. Luego en la calle encargarle pequeñas tareas. La llevas a la tienda y le puedes pedir, oye, a ver, tráeme esos calcetines rosas y que se aleje un poco de ti, tuviéndola todo el tiempo para cuidarla y que ella vaya por los calcetines. Ya un poquito más grande le puedes pedir, pregúntale a la señorita cuánto cuestan los calcetines. Y hay veces que, no mamá, tú pregúntale, mejor tú. No, yo estoy viendo aquí esto, hijita, lo vas a hacer muy bien, porfa, pregúntale. No obligándola, no molesta, sino como una voto de confianza. Si de plano te dice, no, no, mamá, ve tú, perfecto, la llevas y le preguntas, señorita, ¿cuánto cuesta? Ah, tres pesos, gracias, y te vas. Y no le comentas nada más, de que yo sé que tú puedes, debes de intentarlo para la próxima. No, 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 poco a poco va a ir sintiendo un terreno familiar, ya te vio hacerlo, empieza a saber cuál es el procedimiento y va agarrando confianza. Es muy normal que a los cuatro años los niños sean tímidos fuera de casa. Así que no hay mucho de qué preocuparse, pero sí hay mucho con qué trabajar. Espero que de todas maneras, Estela, sigamos en contacto para poderte seguir apoyando en esto de hacer estas dos jovencitas mujeres integrales capaces de construirse un buen destino. Así que estamos en contacto, ¿ok? Luego Florentina me escribe y me dice, buenas noches. Acabo de descubrir que mi hijo de 9 años ha tocado los genitales de mi hijo de 3 años, ambos hombres. He querido abordar el tema con el grande y solo se ha enredado en respuestas, pero no sé cómo manejar la situación. El pequeño lo ve como algo simple, cuando el grande intenta tocarle su pene pero lo hablo con el grande y sabe que está mal. No sé qué hacer o cómo evitar que algo más pase. No entiendo su conducta y me siento desesperada. Ya le pregunté si alguien lo ha tocado o le ha dicho algo y dice que no. Entonces no entiendo por qué la conducta con su hermano pequeño. Espero puedas ayudarme. Gracias. A ver, aquí yo creo que tu hijo a los nueve es que digamos que empieza la pubertad. En los libros de texto, ¿eh? unos empiezan antes, otros un poco después, pero digamos que el sistema hormonal que empieza a preparar su cuerpo hacia la adolescencia ya se activó y por lo tanto tienen ciertos impulsos sexuales. Y tienen mucha curiosidad los niños, porque el ángulo para verte tus propios genitales te estorba, ¿no? Como que de arriba para abajo es como incómodo. Y tocarte tus genitales, pues puedes saber cómo se siente. Pero el tocar de otros y ver otros genitales desde otro ángulo, satisface una curiosidad propia del momento. ¿Tu hijo puede estar sintiendo curiosidad? Puede estar sintiendo impulsos sexuales que lo lleva a sentir satisfacción al tocar a su hermano. Todo eso es explicable, entendible, Florentina. Y le puedes decir todo esto a tu hijo. Y también se lo puede decir su papá. Es importante que también la figura paterna participe en estas conversaciones. Que no es de una sola sentada, es de varias. Pero aunque todo eso puede ser entendible, no es correcto. Esto se puede convertir... O sea, el toqueteo es una especie de abuso, su hijo mayor abusó del hermano menor, pero hay niveles también de abuso. ¿no? Cuando es más de cuatro años de diferencia, que, que está sucediendo, ya se habla de un abuso sexual. Porque se puede aprovechar del hermanito de tres que ni entiende nada de lo que está pasando. Por eso dices tú, para él es, ah, me tocaron, ¿no? ¿Qué importa? Pero puede estar provocando también inquietudes o sexualizaciones en tu hijo menor que no son propias de la etapa. Hay que explicarle esto al de nueve también. ¿Le estás haciendo un daño formativo y de desarrollo a tu hermano menor? Te estás haciendo un daño tú porque no, sabes que estás haciendo algo que está mal. El concepto, la opinión que tienes de ti es como ah, yo hago cosas malas. Entonces todo esto es bueno conversarlo con tranquilidad, con cercanía, con cariño, pero con firmeza. De decirle no puede volver a suceder. Si vuelve a suceder va a haber estas consecuencias, hijo. Si tienes curiosidad. Si tienes preguntas, aquí estoy yo, aquí está tu papá, pregúntanos, te las vamos a contestar. Si tienes ganas de tocar porque se siente rico, tienes que detenerte, viniendo a donde hay adultos y entonces pues ya no lo vas a hacer porque te están viendo, saliendo a corretear por el patio o a pelotear una pelota, para como que se vaya esta energía, dándote un regaderazo de agua fría como tú quieras, hijo. Pero no tienes por qué satisfacer tus curiosidades, con tu hermanito o con otros niñitos de tu edad, de otra edad, de no es momento, no es lugar, no es apropiado. Entonces, explicación al hijo de qué le está pasando a él, le va a ayudar también mucho entender por qué le está pasando, que no está loco, que no es un malo, sino que su cuerpo está funcionando y le hace provocar intenciones que tiene que aprender a controlar. Entonces, explicación, pero firmeza para ponerle límites con claras consecuencias, Florentina. Esa es la estrategia. Espero que te ayuden mis comentarios para que tú definas qué vas a hacer y seguimos en contacto. Toda esta plática, por cierto, puede suceder a pesar de que ya pasó un mes del evento ok, no necesariamente es inmediato, las pláticas sobre sexualidad duran toda la vida formativa de los hijos, así que estás a tiempo de decirle, fíjate que estuve pensando, o fíjate que estuve investigando hijo, entonces veo que por eso tú también haces y tal y tal y. y entras en la conversación, va a ser incómoda para los dos, le puedes también decir, esto es tan incómodo para mí como para ti, pero son cosas que tenemos que hablar, esto es bueno para ti, para poderte formar, que es mi trabajo y que te vaya bien en la vida. Así que seguimos en contacto, Florentina. Gladys me dice, han pasado muchos problemas, infidelidad, alcoholismo, pero realmente es la unión de los dos. No peleamos como antes, solo estamos muy despegados. Duramos hasta un mes sin estar juntos y a él no le preocupa. Dice que todo es secuelas y hay muchos detalles, pero yo no dejo de ser mujer. Los juguetes sexuales son mi escape, pero estoy harta de eso. Pero él dice que estamos mejor que nunca. No sé cómo regresar a estar unidos, así, atraídos, porque la verdad no hay cambio desde hace ya casi cinco años. Mira Gladys, definitivamente los problemas como el alcohol y la infidelidad influyen en la vida sexual de una pareja. Y también es cierto que todas las parejas del planeta, yo me imagino que dentro de los 7 mil millones de personas que somos, habrá algunas que no, pero la enorme mayoría de nosotros, hay diferencias en cuanto al deseo sexual entre uno y otro. Siempre en la pareja, uno quiere más que el otro. A veces es el hombre, a veces es la mujer. Y eso provoca problemas. Como tú, que eres la que quiere más tener relaciones sexuales con tu pareja, y pues no las tienes. Y te frustra. Y el otro parece estar muy a gusto. A veces es la edad. Los hombres con los años. El impulso sexual disminuye. A veces es el alcoholismo el que disminuye también la capacidad sexual de un hombre. Siente que ya no puede tener una erección tan fácil. No le gusta la experiencia de vivir no tener una erección. Entonces prefiere como evitarse el tema de la sexualidad. Son muchos los factores. El punto es que los dos... Se, se incomoden, lo voy a decir así Gladys, que los dos concedan por el otro, es decir, tú darle chance a él de no tener relaciones sexuales tan seguido como tú quieres porque él no está ni ahí y él se incomoda teniendo más relaciones sexuales, perdóname los términos en lo que lo estoy describiendo, más de los que él quiere por ti. Eso es tanta expresión de amor como el tener las relaciones, ¿me explico? No es que se vea obligado a acostarse contigo, pero es por amor a ti que dice, ok, esta va a ser nuestra frecuencia. Entonces se vale hablar llena de amor y cariño y amabilidad y consideración en el impulso sexual del otro, sin minimizarlo, sin burlarse, sin nada. Y decirle, tenemos que llegar a una frecuencia en la que los dos estemos cómodos. A ver, yo quiero 14 veces a la semana. No, espérame tantito, como 14, es dos al día, estás como loca. Yo quiero una vez por semana. No, 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 una vez por semana es muy poquito. Dos. Y entonces empiezan a negociar, literalmente a negociar cuántas veces van a estar juntos. Sabiendo, como él dice, tu pareja, que están mejor que nunca. Que hay amor en muchas otras expresiones. Y que cuando sí van a estar juntos en nivel sexual, pues tú le sacas el jugo máximo, lo aprovechas al máximo porque pues son pocas las oportunidades que tú vas a tener de acuerdo a tu propio impulso sexual. Pero también sabes que esa es otra expresión de amor. ¿Me explico Gladys? Porque no se trata de que tú vivas frustrada sexualmente y que él nada más se acomode con que ah, pero así estamos bien. Pero tampoco se vale que él se vea obligado a una actividad en el mismo ritmo que tú. Si tiene otro impulso es negociar y no verlo como es que eso es muy frío, es poco espontáneo, entonces no me ama. No es encontrar la manera en que tú y yo funcionamos bien, amándonos muchísimo en muchos sentidos, incluido el sexual. ¿Me explico Gladys? Cuéntame si esta perspectiva te sirve, te ayuda, si él estaría dispuesto a hablar de esto y negociar la frecuencia de su vida sexual y ver cómo lo hacen divertido, es sexy, ¿por qué no? De todas maneras, o sea, pasarla bien también. El punto es que se diviertan en esto y cuéntame cómo te va y estamos en contacto para ayudarte a que la relación mejore en todos sentidos, ¿ok? Luego está Eliodora que me dice, hola Mónica, mil gracias por atenderme, estoy preocupada por mi hija de 6 años. En el mes de diciembre descubrimos, o sea hace cuatro meses, casi cinco, descubrimos que en el celular vio videos de niños besándose, niños quitándose la ropa y solo le llamamos la atención pero le seguimos prestando el celular. Y el día domingo ella se tomó fotos con su tablet de la cintura hacia arriba desnuda. Estoy muy preocupada, no sé qué hacer. Y creo que la peor reacción que tuvo su papá fue pegarle, gritarle y decirle que eso es malo. Ya más tranquila, hablamos con ella, pero no nos dijo por qué hizo eso o quién le dijo que lo hiciera. O si siente curiosidad. Quisiera saber qué está pasando con ella. Le agradezco mucho por su atención y el poder ayudarnos a los papás que en momentos no sabemos cómo actuar o qué decir o hacer. También le llama mucho la atención de ponerse mis zapatillas, se pinta los labios, me dice que le pinte las uñas o si no, cuando me doy cuenta, ella ya se las pintó sola. Y la verdad estoy muy preocupada por el comportamiento que está teniendo mi hija. Mil gracias, que Dios la bendiga. Mira, Eliodora, en ensayar vida real... Pretender que soy una mujer adulto y entonces me pinto las uñas y me maquillo y uso eh, zapatos de tacón es parte de lo que hacen los niños y niñas a esa edad. Y créeme que hay niños que se visten de mujer o de hombre nada más porque están ensayando y entendiendo el mundo real. No tiene nada que ver con una orientación sexual. Tu hija de repente puede ponerse corbata y pintarse un bigote y hacerse como que es hombre. También por este conocimiento y este entendimiento de, de la vida de los adultos que está teniendo esta edad. Esa parte es muy normal. El ver videos de niños quitándose ropa o besándose o todo esto. El que se tome una foto desnuda ya son conductas, es así, no propias de la etapa. En algún lado la aprendió. Entonces, lo primero es que hay que supervisar estrechamente cuando los hijos tienen un dispositivo. No es que te doy el celular y tú te vas por ahí con el celular. Los hijos deberían de, de esa edad, jugar en el celular o en el tablet cuando está al lado de su papá o su mamá, o su hermano mayor, lo que sea, que los pueda supervisar. También no veo por qué una niña de 6 años tenga un tablet. Está muy pequeñita, como puedes ver, no sabe controlar sus impulsos, no sabe medir las consecuencias de sus decisiones y por lo tanto es peligroso que tenga un tablet. Pero si ya lo va a tener... Entonces es bien importante configurarlo de manera que se bloqueen todos los juegos y sitios inapropiados, si no saben cómo configurarlo, vayan con alguien tienes hijos mayores que pueden saber más de tecnología, que ellos lo hagan también hay que hablar con los hijos porque o ellos, alguno de ellos o alguno de los amigos de los hijos o en el colegio alguien le enseñó a tu hija contenido inapropiado porque era chistoso o porque francamente estaban abusando entonces hay que investigar un poco más, hay que hablar con los hermanos mayores y decirles esto. Esto está pasando y esto quiere decir que ella aprendió el contenido de alguna manera, así que o ustedes vigilan y si ella está cuando ustedes estén viendo cosas que son inapropiadas para la edad de su hermana, que no suceda con sus amigos o lo que sea. No, porque esto no puede suceder también cariñosa firmeza con los hermanos mayores como diciendo sabemos que algo está pasando aquí, entonces necesitamos tomar todos acción para que eso no pase. Y luego, tal vez con otras pláticas más adelante, tu pequeña pueda ir platicando de con quién vio un video parecido o en un interrogatorio que no parezca interrogatorio. Yo creo que si de primero le pegaron y le gritaron y le dijeron eso está mal, ya después el, a ver hijita, pero cómo pasó esto y cuéntanos ya es, hoy oh, no, ni loca se van a súper enojar conmigo si yo les digo que fue mi hermano, o fue mi primo, o fue en el colegio con mi amigo Juanito. Entonces, es lógica esa respuesta. Con los días se bajan un poco las defensas y a lo mejor en una plática muy casual de, ay, ah, yo estaba viendo el otro día un video y se dieron un beso y me acordé de los videos que tú veías, hijita. Eh, ¿Quién te enseñó? no? ¿Cómo llegabas a esos videos? O ah, una pregunta que parezca muy casual. Y si ella te dice, no, no sé. Ah, ok, pero pues no, no me gustaron este video que yo vi, hijita, entonces me puse mejor a ver Pinocho, ¿no? O sea, cualquier tontería, pero que no parezca interrogatorio y que ella pueda abrirse a platicar lo que está pasando y empezar a detectar de dónde viene la fuente de, de mal contenido o de abuso dentro de lo que está pasando tu hija, ¿ok? Así que hay que estar cerca, hay que configurar dispositivos, hay que hablar con los hijos y hay que ir teniendo conversaciones de cuidado. Cuidado, autocuidado, de respeto por el cuerpo propio y de los demás. Así, de repente con la hija, en muchos años venideros para seguirla formando en sexualidad. Ok, Eliodora, seguimos en contacto. Ahora el turno es de Idalia, que me dice. Derivado de la pandemia, mi familia comentaba en WhatsApp sobre sus preocupaciones por su futuro y el de sus familias, sus ingresos, etc. No vivo en mi país y desde que ganó el actual presidente no veo las noticias. Preguntaba y ellos explicaban cómo se está deteriorando la calidad de vida ahí. De manera respetuosa comentaban cuando yo dije que esas eran prácticas populistas iguales que otros países. Ahí mi hermano escribió esto. XX es el mejor presidente de nuestro país. El tiempo lo dirá. Todo cambio cuesta trabajo, mucho trabajo. Solo hay que dejarlo y darle una oportunidad. Se la merece, ha sido persistente y no se ha rendido. Cualquier otro ya lo hubiera hecho Es un gran ejemplo No se preocupen No se sientan mal Si cambian de opinión Los quiero y cuídense mucho Yo escribí El derecho de expresión existe Pero estos son testimonios de tu familia Que está sufriendo y preocupada Nosotros con ayuda del gobierno que tenemos No estamos pasando por eso Igual y ellos votaron por él Pero están expresando lo que están viviendo en carne propia Tenemos que respetarlo Y lo menos que tú y yo podemos hacer Es ser empáticos mi hermano respondió reenviando el mensaje al anterior y yo escribí jajaja ja, ja", otra vez la canción jajaja. Ja, ja. A lo que él dijo, todos los días se los voy a mandar, en la mañana a la hora en que me levanto. Y así lo ha hecho todos los días. Él realmente nunca se ha interesado en política de ningún país. No tiene ni credencial de lector, ni ha votado jamás en elecciones. No lee, ni se entera de primera mano. No sé dónde sacó este fervor. Vive solo y ha estado solo por muchos años. Tuvo una infancia súper triste y fue víctima de abuso físico y otros. Seguro que tiene grandes rencores, pero nunca ha hecho nada por arreglarlos y en realidad se ha hecho él mismo. Siempre fue noble, con buenos sentimientos, pero grita, insulta, agrede, se burla. Un poco hace bullying. No se cansó, no tiene hijos. Su relación con mi mamá es superficial, aunque dicen que se quieren mucho. No le habla mi papá, hermana o sobrino. Él y yo no nos hablábamos porque es muy grosero. No me ayuda con mi mamá que tiene demencia. Hasta ahora, por la pandemia, nos hablamos un par de veces. Pero dejamos de hacerlo porque discutimos por el presidente. Después vinieron sus comentarios en WhatsApp. No sé cómo actuar. Por una parte, no va a cambiar la opinión de nadie porque no presenta argumentos ni soluciones. Por otra, no muestra respeto ni empatía a lo que mi familia está pasando. A él y a mí, el país en el que vivo nos da dinero. Finalmente me preocupa porque no sé por qué hace esto. No sé cómo actuar porque siento que su actitud en Whatsapp es como una respuesta a la pelea que tuvimos. Y aunque no lo sea, no quisiera que siguiera agrediéndolos. Además, quisiera entender por qué está haciendo así. No le tengo miedo, pero no me va a oír. De hecho, creo que espera que me pelee con él. ¿Qué hago? Mi hermano tiene 50 años. A ver, mi querida Idalia, yo siento, por como me explicas el caso, que tu hermano te está provocando. Te está poniendo el enganche, el anzuelo, para que muerdas y caigas en la pelea. Porque si es alguien que es tan emproblemado, tiene muchas rabias contenidas y nada más busca el desahogo de salir. A lo mejor encontró que él apoyar a este presidente que es tan criticado es su rebeldía, es ir en contra. Y entonces así saco mis rabias al, al oponerme a los demás, a mis hermanos, a mis papás, a quien sea. ¿Me explico? Entonces caer en su juego no tiene ningún provecho. Como tú dices, no te va a escuchar. En una conversación, y menos por WhatsApp o así, vas a poder cambiar su forma de ver la vida y a solucionar sus problemas. Y entonces él, si todas las mañanas pone el mensaje repetitivo, tú en la mañana dicen cómo, cómo amanecieron, cómo van todos cuidándose. No entras en el juego de la conversación del presidente, ¿me explico? Cuando él te interpele directamente a ti y te diga, oye, Idalia, pero te estoy diciendo el presidente, ok, ya te escuché, hermano, suerte con tu opinión, yo tengo otra. Saludos, te quiero mucho y sigues tú con otras conversaciones o neutrales o de interés con la familia. Yo sé que te preocupa que pueda estar lastimando a los demás en el grupo de WhatsApp, pero yo creo que para estas alturas todos lo conocen, Idalia. Y debe de ser bien molesto el estar pues viviendo las consecuencias de este hermano que en su toxicidad digamos quiere invadir, quiere infectar el ambiente de todos solo porque busca una salida a sus propias frustraciones. Pero aquí la inteligencia emocional es clave, el torear sus malestares y no enganchar porque te lo está poniendo ahí. Te va a estar buscando, poniéndose en tu cara para que caigas, ¿me explico? Y tú, dulce y amable, vas a torearlo como una torera profesional y, y no caigas. Nada más no caigas y cuando directamente te digo, tú le dices, ah, sí, te escucho. Sí, entiendo, esa es tu opinión, perfecto. Me queda claro cómo opinas tú. Saludos veces, ya no entrar el, pero no, tú estás mal y deberías de hacer. De, porque te estás gastando inútilmente. Espero que mis comentarios te sirvan y Dalia, sabes que aquí estoy para lo que puedas necesitar, ánimo y paciencia, que además esta pandemia, estas cuarentenas, este miedo de contagio nos tiene a todos más sensibles. Yo hasta diría hipersensibles con explosiones de enojo y de frustración que, que vienen más desde este encierro y desde esta pandemia que de la cotidianeidad. Pero la gente emproblemada, como la gente deprimida, como la gente que ya arrastraba problemas, estas cosas no ayudan mucho también. Entonces, ánimo y mucha inteligencia emocional, mucha habilidad. Seguimos en contacto. Luego está Jerry que me dice, hola estimada, le cuento, mi hijo de 34 años me pegó un día que estábamos compartiendo, por unos malos entendidos me empieza a golpear y sacándome en cara que había sido un mal esposo cuando ellos eran chicos, yo reconozco mis errores, pero fue el pasado, ahora cambié, me han contado que está muy arrepentido, yo siento mucha rabia con él, yo lo perdonaría por mi esposa que ha estado muy mal con lo que pasó, necesito un consejo de por favor, gracias. Mira, Jerry, yo creo que ya pasó un rato. Te agradezco la paciencia de esperar mis comentarios. A lo mejor, ojalá, ya te hayas reconciliado con tu hijo, porque esa sería mi sugerencia. Tú eres el papá, tú eres el adulto. Yo sé que tu hijo tiene 34 años, no es ningún bebé, pero tú eres la figura paterna, la autoridad en su vida, por más que te critique. Cada hijo, sé que tienes cuatro, todos adultos, procesa la vida de una manera diferente. Tú viste como Idalia tiene un hermano que es como el tóxico, como el conflictivo, como el emproblemado. Bueno, a lo mejor a este hijo tuyo de 34 años, el pasado de su familia, que te involucra a ti obviamente directamente, lo afectó más. Tiene derecho a quejarse, no tiene ningún derecho a golpear. Yo creo que la situación se salió de control, fue escalando, engancharon los dos en la discusión y él fue el que se puso mal golpeándote. Yo creo que si está arrepentido, reconoce que no fue la manera. A lo mejor lo que te dijo tiene fundamento, porque el que tú estés ar también arrepentido de tu pasado y que hayas cambiado y que reconozcas tus errores, todo eso está muy bien, pero también es parte de, sí, José, que esto te dolió. Y la verdad es que lamento mucho que lo que hice en mis errores te hayan afectado de esa manera, que es lo que uno debe de decir. No estás diciéndole, está muy bien que me grites. No, por favor, no debe de ser. No te debe de ofender. No te debe de golpear, por supuesto. Pero hijo, sé que esto se salió de control, que estás arrepentido y sigamos adelante. Ojalá, Jerry, lo hagas por ti no por tu esposa. O sea, qué lindo que lo hagas por tu señora para que no se sienta tan mal, pero sobre todo es para tú quitarte la carga de estar con resentimiento contra tu hijo, ¿no? Porque esta rabia que sientes con él es peso en ti. Te hace daño física y emocionalmente. No vale la pena guardar estos rencores. Soltarlos es lo más sano que puedes hacer primero por ti y luego le harás un bien a tu hijo, que necesita este bien, porque él sintió que su papá le falló cuando era chico. Y eso es válido que él lo pueda expresar, no a golpes, no a gritos, no con groserías, pero es válido que lo pueda decir y que tú le digas, sé, sí, veo que esto te lastimó, veo que esto todavía te duele, hijo. Lamento que sea así, estoy desde hace mucho tiempo tratando de hacer las cosas correctamente porque he cambiado. Entonces construyamos algo diferente ahora, hijo, de aquí para adelante, no volteando hacia atrás. Yo sé que existió y me disculpo por eso, pero ahora veamos para diferente, para adelante y construyamos desde ahí. ¿Me explico, Jerry? Ojalá que eso haya sido lo que ya pasó, que ya lo hiciste tú y no me necesitabas para nada, pero si no... Si todavía está medio rasposa la relación, de verdad te sugiero que tengas esta conversación franca en donde validas los sentimientos de dolor de tu hijo. Yo creo que eso va a aliviar mucho más de lo que te imaginas y podría cambiar su relación, la de ustedes dos, para siempre. Ojalá lo hagas, te deseo la mejor de la suerte. Y como le digo a todos, Jerry, estamos en contacto para cualquier duda, comentario o tema adicional que quieras escribirme al respecto, que yo conteste. Ya sabes que no de inmediato, pero yo contestaré. Así que espero que sigamos en contacto y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución